0: Я не думаю, что что-то страшнее выйдет. О, о, они про воронин разговаривают. Надо успокоиться, что ты смеешься. Проблем
1: мало. Типа. Или настолько это тебя угнетает, что вот люди что могут делать, а ты такой рак.
0: Я придумал рингтон для нашего подкаста, кстати, песенка такая. И снова не став популярными, рискуем умереть. Класс, так... класс. И Именно так, типа... то, что
1: нам нужно, это приведет новых пользователей. Думаю,
0: на будильник поставить себе. <свят> Просыпаться лучше. Да так вообще не хочется вставать, а так услышал такую мелодию, она тебя смотивировало, мол, братишка, но ну времени мало, давай. Иди к мечте.
1: Запустил твиттер, у меня зависит вообще телефон, экран светится, <свят> и все, ничего не происходит.
0: Как сказал бы хороший врач, скорее всего больной, у вас к Xiaomi. <свят> <свят> у вас Xiaomi нет. Только нет, только нет. Только не это, пожалуйста. Необходимо ампутировать устройство. О чем, собственно, хотел бы сегодня поговорить. Нашел интересную такую статейку. Называется «Необычные синдромы в медицине». И там прям очень они необычные. Прям такие синдромы. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Да что? Что мы с ними не пересечемся в жизни?
1: Что они действительно интересные и
0: познавательные. Да, в плане, кстати, вот этого самого как подкастов, почему они не становятся популярными, потому что их надо как-то продвигать, чего мы пока не делаем.
1: Я думал, достаточно просто разговаривать и все, само собой будет.
0: Но первый шаг мы сделали, мы уже записали эти разговоры. Теперь чуть проще это уже стать им Ну
1: да, да. Становление, скажем так, какой-то программы в общественном сознании должно сопровождаться муками и болью. Просто так ничего не получится.
0: Как знаешь, здесь такое там правило, чтобы стать в чем-то профессионалами, там известным, надо блин, заниматься этим 10 тысяч часов.
1: Да, да, да. Такое. Да. Мы
0: пока этому посвятили 3 часа, в принципе. Наверное, даже. Мне еще много работы. Да, да, да. Там 0,03% процента Необычные синдромы в медицине. Статейку я эту нашел на сайте Naked Science. Голая наука. Голая наука, да. Первый представленный синдром это синдром взрывающейся головы.
1: Ух, прям вот сначала. Можно не объяснять.
0: Когда человек слышит, просыпаясь или засыпая в голове какие-то звуки, и это происходит от сильного перенапряжения, и он прям чувствует, как будто у него голова взорвалась. И скажу, что это вот как бы кажется такой ересью, но я такие подобные вот испытывал вещи, когда ты вот очень уставший И у тебя был очень напряженный какой-то день Ты пытаешься заснуть Но ты настолько уставший, что заснуть не можешь Это как вот знаешь, когда уже перебор уже просто Когда ты настолько истощен, что даже заснуть не можешь В голове чувствуешь иногда такие какие-то импульсы Тебе кажется, что сейчас еще один такой импульс У тебя просто голова разлетится по комнате Страшно иногда Но такое бывает я, вот я такое реально переживал Советуют специалисты, чтобы с ним бороться а Больше отдыхать
1: Логично, конечно, не знаю, я никогда такого не испытывал. А это вот прям звук идет, скажем так, из головы или в подсознание. Просто что-то играет, какая-то там музыка, не знаю, что ты такое себе
0: представляешь. Какая музыка играет из этой концовки бойцовского клуба, когда там дома я... рушились, ну... и ты такой, блин. сейчас надо им моя голова разрушится, раз такое уже пошло.
1: То есть это не психологическая проблема, а именно физическая. Не Физическая,
0: конечно. Ты там тебе нашифровываешь, что твои мозги подают какие-то сигналы такие нездоровые. Это не то, что у тебя голова взрывается по-настоящему. Такой жесткий бэт-трип. Да, да, да. Что у людей, у которых это очень так запущено все, может сопровождаться вспышками света, чувством ужаса, и затруднением дыхания. То есть они прям испытывают тут прям вот весь спектр эмоций.
1: Ничего себе. Короткое замыкание такое, знаешь, в мозгу от перенапряжения и все. Да, да, да. Не, ну это пря прям жестко. Это прям жестко. Это еще раз доказывает, что наш организм это просто какая-то, не знаю, машина, которая тоже подвержена поломкам и так далее.
0: Да, меня, кстати, всегда прикалывалось, что вот есть такие вещи, которые сами по себе, вот они вот работают и как бы хорошо. Но если ты об этом задумаешься, как это все происходит и как оно работает, то просто тогда можно как, ну, в такие загоны зайти. Идешь там по улице и думаешь, вот там, идешь себе, ты и идешь себе. А если подумать, капец, я там сейчас должен каждую секунду вдыхать. Потому что если перестану дышать, там, я умру, то сердце каждую секунду гонит кровь, не останавливаясь. И когда на этом концентрируешься, то ну, как-то это очень стрёмно, не знаю, меня то всегда пугает. что Начинается такая гипервентиляция, и ты такой, че, че, как, как это происходит, я же просто кусок мяса. Блин. Да, но это, видишь,
1: миллионы лет эволюции привели к вот такому несовершенному, по сути,
0: да, и устройству. Недавно... Как ты понял, что так еще вечером сидел на кухне сам, короче. Пил чай, что Думаю, блин, то есть я по сути просто, не знаю, какую-то... Просто машина. И вот я закидываю в себя какие-то продукты, там разлагаются, и я работаю от этой энергии. То есть по сути, если меня там не кормить, то я как бы, ну, просто умру и все. И тут тоже у меня какая-то как разупания, как я писал, надо хавать, надо, хавать, надо. Кучу, блин, мне надо очень понадобиться к психиатру, что у тебя много очень таких панических атак блин, Да, не спорю, не спорю, не спорю. Я бы тоже хотел сходить к психиатру
1: Ну, во-первых, это даже интересно То есть, посмотреть, что у тебя там Попытаться докопаться Почему ты какие-то действия выполняешь именно так, а не по-другому То есть такая, знаешь, интересная практика, как по мне Работа психолога, что ли, ну, заслуживает проверки, что ли Потому что, ну, ты, получается... А вместо того, чтобы выяснить проблему, ты наоборот человека
0: подтолкнул, скажем так, на ложный путь Это нельзя проверить там какой-то лицензии, там, задавая вопросы, мне кажется То есть за рубежом-то врачей нет таких самоделкиных просто То есть у них у всех есть лицензии на работу угу. Но как можно вот шаблонный человек должен быть и по нему там проверять всех психологов то есть Шаблон, все знают, там... Шаблонный человек, да, класс, ст статист, вообще И у него Сразу. там прописано, например, что у него там есть такое расстройство и такое расстройство Его ведут там к психологу, тот проводит свои исследования и выдает там отчет Если эти расстройства подают, ему дают лицензию Это лунный
1: больной Ну да, но по сути, блин, в психологии, мне кажется, каждый случай уникален ну, то есть у каждого человека свои какие-то воспоминания и реакции на определенные события, и каждому нужен какой-то индивидуальный подход, как это
0: вообще все работает у психологов, это очень сложно, по-моему. Кстати, есть очень крутая книга, чтобы осознать вообще, вот насколько у людей бывают сложные проблемы в плане вот, психики, и насколько сложно работать психологу, называется человек, который принял жену за шляпу. Слышал такая книга?
1: Нет, не слышал даже, но название
0: интригующее. Да, да. О, Оливер Сакс, писателя зовут, по-моему. И в чем там фишка? Он собрал там за свои там 50 или соката лет самые интересные свои случаи, которые ему там встречались. И там просто, как, ну, я когда ее читал, я был насколько в шоке, с какими люди живут проблемами психическими, что, ну, это просто жесть, и как вот, врачи пытаются с ними бороться, как-то очень крутая книга. И там, кстати, вот это название немножко спойлерю про человека, который перестал различать предметы. То есть он, как у него были внутренние, там те, что он там до 30 лет, допустим, накопил знания, он знал, там, допустим, там место на ноги одевает ботинки, там штаны типа, на голову одевает шляпу. Но он не различал предметы. И он как-то пришел, типа, чтобы получить права. К психологу надо было пройти, по-моему, там права. Он вроде получал, не что-то такое, короче. Он пришел к психологу вместе со своей женой. Он что-то там рассказывал подпишал на вопросы, то есть там все четко поотвечал. Но когда уходил, он был в шляпе, типа. И эта шляпа лежала на полке. И он подошел к своей жене, взял ее, типа, за уши и пытался ее одеть на себя. С
1: ума сойти.
0: То есть там ну, это просто, это жуть просто. Есть, реально у людей бывают очень стра страшные вещи. Ну, как, и как, есть вот много синдромов, которые приобретенные, которым там люди идут там как-то сами. Но есть, конечно, синдромы врожденные, тут, как, ну, с этим тяжело очень бороться, и некоторые синдромы вообще нельзя ну, из излечить. Тоже, вот на интересную статью читал про компульсивное расстройство. Угу. И кажется, что оно как. Является врожденным И от него избавиться вообще невозможно Может только научиться с ним жить Что интересно Подожди, подожди, то есть это импульсивно-компульсивно?
1: Или... Да, 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 да да, То есть это когда несколько раз нужно выполнить определенное действие ну, правильно? Ну да, чтобы... как
0: навязчивые мысли, навязчивые Нет, действия То есть оно
1: врожденное? Да Я всегда думал, что оно приобретается там. Нет, вот, то есть оно вот
0: является врожденным Просто вот у всех оно по-разному проявляется И вот те люди, которые именно страдают от этого оно у них врожденное, и они как, ну, побороть его, они всегда будут ощущать дискомфорт. Даже когда там научатся не выполнять это действие, ну, как заставить себя, они всегда будут какую-то панику от этого ощущать. Да, кстати, меня оно удивило, я еще думал, что это больше я я, такой, я, я тоже по каким-то причинам возникшая штука. Я тоже думал, кстати, об этом. Следующий нам предлагает синдром иностранного акцента. Это когда человек попадает в какую-то, допустим, аварию либо что-то еще, и у него насколько изменяется вот, модальность звучания речи, что он приобретает определенный акцент. Особенно это было распространено в военные годы, когда там людей, допустим, контузило их или что-то еще, и они начинали разговаривать с акцентом, похожим на немецкий. То есть ты нормально тот такой начинаешь валить. Сразу забыл родной язык. Да.
1: Не, ну На войне, конечно, от такого стресса, я думаю, и не такое еще происходило. Ну, да, Люди да. еще хуже получали какие-то расстройства, это же просто ужасно. Но на самом деле, как, вот как оно работает, вот представь, что должно в мозгу, в мозгу там поменяться, чтобы появились, скажем так, то ли знания, то ли какие-то привычки буквально за не знаю, очень короткий промежуток времени. Это, это ж, наверное, какие-то даже, даже не химические реакции, а, наверное, какие-то физические изменения происходят в мозгу. То есть как-то по-другому нейроны выстраиваются, какие-то другие цепочки образуются. Потому что, ну вот представь, ты сейчас сидишь, да, и там раз начал разговаривать там, не знаю, с не немецким тем же самым акцентом. А,
0: нет, ну здесь в любом случае идут какие-то физические повреждения мозга, имеются в виду. То есть там тоже там, от взрыва уже либо там от сильных сотрясений. То
1: есть физические повреждения есть все равно. Да, не, я да. просто думал, что, знаешь, от стресса чисто меняется. Не, ну, понятно дело, что от физических повреждений может поменяться структура мозга и не так еще. Я тоже, не помню, в какой-то книге читал, но ну, самый распространенный случай про человека, который не испытывал эмоций. То есть, когда он там был душа компании, строителем каким-то, и попал тоже в аварию, даже никак, не в аварию, в общем, ему в мозг там что-то, кусок арматуры прилетел ну, по несчастной случайности, и у него э, отказал э, отдел мозга, который отвечает за эмоции. Человек полностью изменился, изменилось поведение, все-все-все. То есть на физическом уровне просто поменяли, скажем так, личность человека. Так что мозг это очень-очень сложная структура, которую можно менять, как и какими-то метафизическими вмешательствами, так и просто знаю, эмоциональным фоном. Ну, про физические это, да, можно все что угодно сделать. Ты, кстати, знал, что операции на мозге делаются без наркоза. О,
0: я, я, я такое слышал, что там, как, что в мозге нет именно нервных окончаний, которые вот переносят, ну, боль, которые передают, да, да, да. что человек, по сути, не чувствует. Это, кстати, вот один из таких самых, типа, не знаю, каких-то поп-культурных моментов это когда вот сцена в этом самом боже как он называется этот фильм в молчании гнят как гонивал mm -hmm. лектор там человек вырезал мозг и готовил и скормил ему уже и человек в принципе себя чувствовал ну как хороший да, фильм да ну не знаю как я, я его на самом деле вот он такой как будто классика меня он не, не очень прикалывает что я вообще считаю что такие фильмы не надо показывать что это только рождает волну последователей Каннибал <смех>
1: <Can you ball? смех> Да, фильм на самом деле Он просто За что его ценят? За актерскую игру В первую очередь Энтони Хопкинса no, no. Который сыграл Хотя а, недавно читал его твит Что он посмотрел залпом все сезоны Во все тяжкие ну, вот Энтони Хопкинс uh -huh. И написал Брайану Кренстону, Который играет Хайзенберга я понял. А, да, написал ему, что это была лучшая актерская игра, которую он когда-либо видел в жизни. То есть, знаешь так, признание одного метра другому. Там действительно, конечно, актерская игра.
0: Я даже считаю, что просто во все тяжкие это просто величайший сериал всех времен и народов. То есть я его смотрел, надо уже раза четыре по кругу. Ого. И просто вот как он играет, это просто для меня стало таким открытием, когда я вот смотрел какую-то серию пятую, помню первый раз еще, и вдруг ко мне доходит в голову позже это же актер, который играл Батю Малкольма в этом сериале детском. Блин, и меня вообще разорвало, думаю, этот, он такой там тюфяк был вообще, ну как. Ты сам там он играл не очень, как мне тогда казалось Но когда я понял, что это этот человек Может сейчас быть вот таким вот Каким-то увольним, а вот через минуту Там, блин, Кайзенвергом Который просто в ужас повергает людей Для меня это просто был, вообще в восторге был Сериал очень крутой Ну и именно актеры, yeah. то есть там откаст, Прям вот все там, ну идеально Это когда вот, не знаю, там Встретились все, все нужные моменты И прям вот кто-то еще и классно И снял все это это не спорю, круто. не спорю
1: Ну не зря он там сколько всего Собрал всех наград возможных И что только можно было
0: Получил Синдром фатальной семейной бессонницы Это когда целая семья Абсолютно перестает спать Там с маленькими там, кем-то там, Часовым сном, еще что-то Это приводит к разрушению Психики полному И обычно люди там через там пару месяцев, там 5-6 месяцев умирают. Тут пишут, что ученые зафиксировали порядка 40 таких семей, которые страдают этим синдромом. И честно, как разобраться, почему, это до сих пор не удается. То есть люди как абсолютно разные, но приходят все к одному. Я когда вот Правильно. читал про этот синдром, вспомнил дай дай да, да. стой, 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 стой,
1: стой, 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 я угадаю. Это сто лет одиночества? Да,
0: сто лет одиночества. И что-то я так проанализировал, там вспоминая, и я понял, что он там описал, блин, все возможные синдромы, которые могут быть вообще у людей. В одной семье. Да, Ты в одной семье. И там Но в этом-то тоже... и крутость такая система, когда у них там какая-то лихорадка, да, помню, началась, и они все перестали спать, абсолютно все деревни, угу. и поначалу они типа кайфовали от этого, там куча всего успевали, там урожаев собирали по 3-4, но потом это уже превратилось в какое-то такое безумие, там они всякими то самнамбулами стали и перестали вообще как ощущать происходящее, то есть прикольно, и я прям вспомнил, сколько я делал подходов к этой книге, мне порой становится как. Значит, с одной стороны, стыдно, что типа вот я не смог ее сразу там осилить, хотя книга вроде интересная. А с другой стороны, я прям от с собой горжусь, типа что-то. Вот, я не сдавался. Я поднимался на этот Эверест. Скатывался с лавиной и опять туда.
1: Ну просто книга очень своеобразная. Ее. Там, если тебе атмосфера не подкупила, то просто разбираться, скажем так, без желания в ней разобраться очень сложно. Потому что там. Столько всяких вот каких-то Непонятных событий происходит Мне просто нравится такая литература Да и вообще в принципе контент Будь то там э, сериал какой-то Или фильмы э, С странными, скажем так Сюжетными ходами и персонажами Ординарность вот поднадоела э, ну, уже Не знаю, Мне даже жена говорит ну, Сколько можно говорит, всякую ерунду смотреть То про наркоманов каких-то, то еще что-то ты смотришь Почему нельзя взять что-то обычное посмотреть Это
0: Ты в глазок ты... смотришь, типа Подъезд?
1: Да, так, да, конечно. Тут такие сюжеты разворачиваются, что кавки не снилось. Ну да, в общем, сто лет одиночества интересная книга, но не всем зайдет это однозначно. В ней есть что-то такое, знаешь, отталкивающее.
0: Ну, например, на сколько человек сто главных персонажей, наверное, одно из этого отталкивающего, которых зовут всех плюс-минус тремя именем.
1: Да-да-да, да, очень в, в этом
0: есть небольшой, конечно, минус Очень странный Аркадио подход Аркадио и, и хасе, вы встретите не раз на этих страницах да, да, да. Причем еще по-разному их там
1: Да-да-да Есть одинаковые даже имена, по-моему, да, Конечно, есть раз...
0: там Аркадио старший, Аркадио младший, причем там фамилии одинаковые Тем не менее, культовая книга Да, и... чувак, чувак заморочился дико, на самом деле
1: мне кажется, стоит каждому ее прочитать, чтобы понять всю тщетность нашего бытия, скажем так. Там же, по сути, ничего не происходит. Вот они живут, живут. Да, живут. Да. Для чего? Куда движется? Что вообще, для чего все это нужно? Очень такой. Люди основной... живут, умирают, да, страдают основной... От Да, основной быта. вопрос у меня был после прочтения этой книги: а зачем вообще тогда вот все это? Вот
0: к чему они пришли? Ни к чему, по сути. То есть в лучшем случае о них там вспоминали пару поколений, и потом все это забывалось, и они повторяли те же ошибки, типа, такое. Ну, не спят люди-то и не спят, ну что, что сказать, проблемы, конечно. Не,
1: на самом деле интересно, почему так получается, что прям масштабно так
0: захватывает. Да, но вот что странно, что ты как не просто бессонница у человека, а целая семья не спит. Что, что же там происходит? Мне кажется, это просто эти самые... Мне кажется, мне кажется, Се Семейство, нет. короче, варильщиков экстази. И у них просто в подвале тут находится лаба, и там настолько испарение идут, что они просто не могут спать. И ни один из симптомов фатальной семейной бессонницы, это наличие личного диджея, диска шара и постоянного движа. Сердцебиение как бит просто бьется уже. Они же не могут нормально себя чувствовать, просто. Ну, неплохая теория, я думаю, стоит поделиться этим.
1: Напиши какую-то статью в медицинский журнал. Я вот решил вашу проблему. Мне кажется, Проверьте оцен... подвал, проверьте да, подвал. Да-да, оценят по достоинству.
0: А следующий синдром нечувствительность боли. О,
1: вот это на самом деле жестко, и
0: генетическая мутация происходит определенный Человек рождается без э, рецепторов и не то, что без рецепторов, а без э, нервов, которые переносят чувство боли в головной мозг. И угу. на первый взгляд это может показаться очень круто, то, что ты не чувствуешь боли. Но на самом деле это очень опасно, потому что человек абсолютно не ощущает опасности и может там пораниться как угодно, но пока он это не увидит зрительно, либо ему там на это не придет внимание, он это не замечает.
1: Да, я видел э, серию про это в Докторе Хаусе, прям такая очень интересная серия. Не помнишь, там девочка, когда попала э, в больницу, вся там в шрамах, в порезах, но она вообще абсолютно ничего не чувствует, то есть вообще с там делает что угодно, она там и падала, и ноги ломала, и то есть, нормально. Все. В общем, там тоже такая ситуация, что за ней постоянно надо было следить, а в детстве нужно было постоянно объяснять, что там, не знаю, ложить руки на печку нельзя. Ну вот представь, да, э, ребенок маленький, да, подходит к печке, обжегся, не дай бог, да, он сразу поймет, что больно. А если э, не обжегся, красная, светящаяся, яркая, там, да, горит, почему не попробовать там? Это
0: же... Ну, по сути, это боль, это один из основных факторов, которые вот формируют да. какие-то первичные инстинкты. Да, да, все верно. Да, то есть тут как-то реально стрёмно. Но пишут, что люди, страдающие этой болезнью, они прям очень часто встречались одновременно в Индии и занимались тем, что выступали на улицах вот mm -hmm. разными такими штуками, там протыкали себя ножами, еще чем-то. Ну, очень как-то стрёмно, короче. Это все... Да, такая,
1: представь, это вот ты говоришь, поранится, и там, то есть увидит только, когда это, в принципе, увидит глазами, да, а есть же еще куча различных повреждений внутри. Ну, ну да. Банально, ну, да, у, да, у человека будет там аппендицит, да, аппендицит. Вот я, как у меня был аппендицит, мне вырезали, и ну, это очень больно, когда ты просыпаешься и чувствуешь, что у тебя там внутри... Что-то не так и оно болит реально И все, сразу бьешь тревогу Нужно куда-то к врачу А так, ну, ты не почувствуешь просто этого И все, умер и умер, почему? А вот банально от такой проблемы Да
0: Не, ну банально эту проблему А, ты про аппендицию имеешь в виду? Да Банальная проблема, не чувствуешь боль стандарт.
1: Я имею в виду про все верно
0: Типа я послушал сколько грустных треков рэпа Типа, что я не чувствую больше боль я, я умер внутри Ой. так дальше синдром котарда или син... синдром живого знакомое? трупа я думаю ты о нем читал где-то или слышал когда у людей очень такое навязчивое чувство сначала суицида появляется это желание и потом они настолько отстраняются от своей физической оболочки что чувствуют себя просто живыми мертвецами они могут и, и, и чувствовать Привкус, запах гниения, то есть они полностью отрешаются от своего организма, они считают, что они умерли уже. Считают себя вот зомби, и это как часто они себя считают мертвыми, но это приводит к тому, что они себя считают также бессмертными, что им уже никак нельзя повредиться, поскольку, ну они и так мертвые, что им уже боятся. Это на самом деле просто Ж жуткая тема, то есть э, это значит, что у человека какие-то должны произойти такие потрясения психологические, которые к этому приведут, что вот он насколько отрешится от своего тела, то есть неприя какое-то неприятие такое происходит, либо там желание умереть, что он прям чувствует себя мертвым.
1: Ну да, это, это прям действительно из ряда вон выходящее, по-моему, событие. А есть какая-то статистика по количеству вот таких не, ничего не, не приведено. Ничего. Ну, как я
0: думаю, что это... О, о, такие вещи это относительно редкие, будем
1: mm -hmm. надеяться, происшествия. Да. Но, тем не менее, вот... Это, действительно, как, как это происходит вообще? Это что нужно испытать, чтобы вот так вот, так вот себя вести? Даже не знаю. Ладно, это какая-то сложная тема, действительно. И мне не, не могу даже прокомментировать по этому
0: поводу, потому что потому что это печально. Ладно, давай дальше. чего вот поинтереснее есть. Поинтереснее, по-позитивнее, по сказал бы. Называется синдром Стендаля. О, это
1: же писатель.
0: Да, да. Это паническая атака при виде... Э, когда ты Красного находишься... и белого. И понимаешь, что надо его прочесть на завтра на урок, и ты даже не открывал его. А там 500 страниц. Ладно, давай. Когда человек испытывает сильное там волнение, дрожь от какую-то панику, в местах большого скопления произведения искусства, в каких-то, допустим, как я называют, господи, в галереях, типа там, в вот, каких-то выставочных комплексах, когда ты видишь очень много там картин, и тебя там это в панику угоняют. Мне кажется, что это сродни какому-то религиозному помешательству, когда человеку там какой-то экстаз впадает. Так же и здесь, что ты настолько впечатляешься величием этих работ, что ты просто, не знаю, как...
1: Или настолько это тебя угнетает, что вот люди, что могут делать Да, а да, ты... ну мне кажется, это, это то,
0: то, что я имел в виду, да, а, сказать хотел. Что ты настолько впечатляешься этим, что ты осознаешь какую-то свою никчемность, и это прям тебя настолько подавляет, что ты там прям впадаешь в какую-то панику.
1: Я тоже читал статью про а, то, насколько вот изменились, скажем так, человеческое восприятие, изменилось именно вот таких э, работ ну, вот любого контента скажем то есть если раньше в галерее смотрели на картину там 9 вал да падали в обморок то есть ой, насколько там реалистично страшно все это показано да ну то есть женщины к примеру падали в оборок да но может и мужчины не будем скажем так делать исключение и <смех> да, ну то есть одна картина могла, в общем, вызвать такие переживания То сейчас с засилием, скажем так, фильмов различных, игр и так далее Люди уже столько всего перевидали, что это не вызывает эмоций то есть, Да, есть перенасыщенность
0: дикая
1: Да, 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 перенасыщенность, потому что ну, я даже по себе замечаю, что вот ну, У меня жена, скажем так, не любит различные ужастики там такое, знаешь а я иногда там сам включаю что-то и смотрю, я понимаю, что мне как бы, ну, абсолютно ну, все равно. Я смотрю кино, если оно интересно по сюжету, еще ладно. А то, что там показывают как-то, ну, никак не трогает. И в то же самое время вспоминаю себя, когда я там только заселился в общежитии, и мы там с моим другом хорошим по общежитию мы очень, скажем так, много пересмотрели всяких ужастиков. И в то время это прям, так знаешь, задевало. Там посмотрел ужас какой-то или фильм там триллер и такой ой-ой-ой какой ужас там знаешь ну какие-то эмоции вызывала еще а сейчас это все как-то так не знаю то ли в общем какие-то э, чувства они что ли притупляются со временем становишься более
0: теряется живость ума спасибо возможно кстати это ну не знаю у меня на самом деле это чувство никуда не прошло я до сих пор от фильмов ужасов, если они реально страшные, там есть какие-то скримеры, и до сих пор на них реагируют не, ну скримеры, Н да, на скримеры Негативно. все реагируют да, то есть понятно, там, ну, какими-то вампирами типа меня тяжело испугать но вот если есть какие-то такие... Но если эти
1: вампиры будут выскакивать внезапно... Да-да-да-да-да. Вот тогда... Вот это же другое дело. Вот это мастер ужаса.
0: Не, если вот меня как больше всего в таких фильмах, меня пугают, допустим, там какие-то привидения, полтергейсты. Это просто одна из моих фобий. Потому что в детстве... Я очень много смотрел э, программ по типу «Необъяснимо на факт». РНТВ смотрел, да? И прочие дичи. Да, да. Ну, тогда такие, в детстве эти программы по всем каналам шли. И там вот, честно, не понял, как они назывались. Там прям были такие подборки, когда, ну не знаю, там, в обычное время, часов там 4-5 вечера показывали такие жуткие просто вещи там о семьях, допустим, там, в России в основном, что каналы русские были, угу. а, где в семьях живут, там, допустим, в домах полтергейсты. И там показывали, как там падает посуда, трясется, как там, не знаю, окна сами разбиваются, что-то само загорается. И люди живут в этих квартирах потом, ну, как они не могут никуда уехать, продать эту квартиру, тоже очень тяжело. И вот они в этом живут, и как-то это все так показывалось, то есть, ну, вообще тебе без оговорок, что это может быть неправдой. Часто я да, понимаю, нет. может, это и была постановка, ну, скорее всего, да. это была постановка. Но вот тогда я просто это настолько все воспринял, и с тех пор для меня вот ä, полтергейст, типа, такая какая то необъяснимая сила, которая просто вот витает в воздухе. А еще в чем суть, типа, что связывали обычно вот наличие полтергейста либо с маленькими детьми, у которых психика очень неустойчивая и они могут вот такие всплески эмоциональные порождать либо с очень старыми людьми, у которых психика тоже неустойчивая и они как не могут как она подавлена очень, потому что они не могут нормально общаться с людьми там контактировать с миром и они вот тоже такие вот какие-то психобиомы порождают, которые там начинают жить отдельно от них. И это было настолько жутко. Я помню самый, самый страшный выпуск этой программы, который был. Это когда в одной квартире этот призрак, ну, жил такой полтергейст, который очень часто говорил. Начинал там что-то шептать, и причем это так, так, такая жуть. Я вот сейчас даже рассказываю, у меня мурашки по коже. И вот записывали этот звук, записывали, там в программе был такой участок, когда они там включали. Ну, это про просто трэш какой-то. И поэтому, когда в свое время я посмотрел э, Паранормальные явления, первое, я считаю, что это просто самый страшный фильм, который выпускали люди. То есть, видимо, из Блэйра это, это просто бред, типа. Потому что я никогда не хожу в походы и никогда бы это не пошел, потому что я... Кстати, не я тебе хотел
1: предложить пойти в поход. Я, я так понял, ты откажешься, да? Да, я абсолютно. Да. Потому что
0: в походе... Просто могут встретиться все мои ненавистные вещи. В змеи в палатке да. А, тоже это вот недавно, кстати, тоже читал такую тему по поводу змей и палаток. А не же...
1: туда за,
0: за Когда женщина рассказывает, говорит, мы когда там ездили, короче, в, в Индию путешествовать, uh -huh. мы ночевали пару ночей в джунглях, и там специально, чтобы змеи не лезли к тебе в мешок погреться, для них разжигают костерчик небольшой. Чё, думаю, вы чё-то <с, с ума подсходили? Чтоб змеи не лезли в мешок к вам. Блин, я не знаю. Замечательно, в общем, да, паранормальное явление, короче, первая часть, это самый страшный фильм, который я смотрел. То есть, вне времени просто. Я не думаю, что что-то страшнее выйдет. Ну, и все фильмы его последователей, которые после него выходили, там «Астралы» вот эти все, они, в принципе, на одной, на одной штуке заточены. И вот то есть, фильм, когда вот, что-то происходит, на что, в принципе, нельзя повлиять как-то, и это очень страшно. А особенно, вот что меня пугало в «Паранормальном явлении», то есть там вот идет запись, когда люди спят, а вокруг вот что-то такое происходит. То есть когда человек находится абсолютно таком без... Сознательном. Ну, беспомощном, да, бессознательном положении. Что это, блин? Ну, и в баню, короче. Синдром Алисы в стране чудес. Синдром. Какие симптомы у этого заболевания? Что человек с большим трудом осознает размеры предметов. Ух Он ты, может это, на них да. смотреть, и у него есть две стадии – микропсия и макропсия. Когда предметы ему кажутся меньше, чем они есть на самом деле, и когда они кажутся больше, чем они есть на самом деле.
1: Ну, я тебе что скажу, это вообще, по-моему, очень интересно. Как, как это тоже может произойти?
0: Ну, Написано э, почему? Называют, что это психическое расстройство является одним из сигналов о начале стадии заражения э, мононуклеозом. Да какое-то бактериальное заболевание, честно не помню. То есть, ну, это как... мозг тоже, в мозгу какие-то начинаются изменения, и вот он начинает все воспринимать. То есть тебе кажется, там, не знаю... Смотришь на буханку хлеба, она тебе кажется, как стол, типа. Смотришь на
1: твою зарплату, она тебе... Да, она тебе как раз.
0: Да. Такое, конечно. Нечально сразу стало. да. Триггер. Давил тригер, блин. Завязываем, отключаемся. Так. Ну, это, короче, честно, мне тяжело мне тяжело представить, как это все работает вообще. Только как, поскольку это все сравнивает с мультиком, то скорее всего, все как в мультике. Это безумно. Один из самых безумных мультфильмов, которые я смотрел, и вот истории. мне кажется, что Кэрол, он ну как совсем не для детей, писал эту книгу. Кстати, но да, вот я... В школе ее хотел... учат ну, вот, в, в детском в таком разделе литературы mm -hmm. в классе шестом, Да, седьмом, да я говорят. вот, кстати,
1: об этом э, тоже хотел с тобой поговорить. Такая интересная книга, она не столько раз встречалась вот в различных произведениях, ну, прямо один, знаешь, таких рекордсменов. Очень часто есть какие-то произведения, которые все, ну, не все, но часто очень дублируют или там как-то по-другому снимают, воспроизводят. То есть, как бы, вот... Пасхалка или отсылка что ли, да? То есть взять ту же самую Матрицу там сцену да, Trinity, она... сказать, типа. да да да, то есть очень много ее там где-то дублируют, косплеят. Вот то же самое с этой Алисой, то есть э, очень много прям, не знаю, произведений, которые завязаны на этом. Ну, ну не знаю, взять тот же самый Фаркрайд третий. А, ты подожди, там, так я, я, слабость... я хотел
0: сказать о том, что Матрица это же типа как и есть Алиса в стране чудес. Не думал об этом типа. Что я... Морфеус, б... это белый кролик, типа...
1: Ну да, кстати, там тоже...
0: Там все, и он попадает в другой мир, совсем другой, типа, там все другие правила, и там вот... Ну, в много тебя пересечений, типа...
1: Да, 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 и почему вот она настолько популярна? Я хотя не читал, и действительно, это детская литература, по сути, да, но вот ее так много используют везде. Наверное, потому что она, типа, как меняет привычный мир, ну, не твой, а вот... Этой девочке Алисы, да, то есть вот у нее было так, все раз стало по-другому, и все вот устоявшиеся устои, они просто рассыпаются, видимо, это какой-то такой сакральный смысл несет, что, э, ну, я ее очень часто где встречаю. Мне Муча кажется, отсылок.
0: что вот ее популярность как раз в том, что она вот, есть вот эта мультиглубина, да, да что на каком возле ее не читает, ты там что-то для себя почерпнешь. Кстати, вот, реально хочу прочитать и понять, что же там в нем такого, прям, у, у меня есть дома три книжки, могу тебе дать одну. У
1: тебя есть три книги «Алиса да. в чудес»? Да, не спрашивай,
0: как так получилось, но так и есть. Ну, все, прям. Такое, короче, да, не будем об
1: этом. Не, ну, действительно, мне интересно, я просто хочу ознакомиться с этим, потому что прям отсылок на эту Алису есть везде, просто везде. Ладно, да. что там? Следующее, синдром... Кстати, там тоже был вот этот вот гигантизм, то, что ты говоришь. То есть она видела там. Да, да, ну так это ж да, поэтому и нас назвали. Да.
0: Что человек, типа, начинает как воспринимать в окружающий мир как какую-то такую сказочную реальность. Далее синдром Мюнхаузена. Это такой интересный синдром, когда человек симулирует определенные болезни с целью получить хирургическое вмешательство, либо какое-то амбулаторное лечение. Внимание, скорее всего, здесь а, Да, я тоже думаю, что как, ну, главная причина, что человек хочет получить внимание, тут вот описан интересный такой случай. Это хаосе
1: было, да, можете даже сейчас его продублировать, этот случай, когда, например, есть две, там, Сестры а одна болеет какой-то неизлечимой болезнью, и все внимание родителей уходит на нее, а вторая недополучает внимания, и у нее этот синдром развивается. Она начинает симулировать, чтобы за ней вот ухаживали так же, как за то есть, больным родственником, к примеру. То есть, к появлению этому, этого синдрома есть определенные, скажем так, предпосылки, просто когда человек недополучает внимание.
0: Да. <связать> да, Я хотел бы предложить еще с одного великого сериала такая, момент... Такая пауза. Да. <связать> еще с одного сериала великого сериала Воронины. Алло, <связать> там у да. брат Леоня постоянно Величайший. прикладывал еду к подбородку. <связать> Не смотрел ты <эту> серию. <связать> Абсолютно проклятый сериал, типа там есть смешные моменты когда он прикладывал еду постоянно к подбородку и когда психолог начал искать, почему, то он увидел, что когда в детстве они были, этот Леня был постарше, а Костя его брат помладше, он постоянно пачкался, и мама его вытир вытирала и он ну, как чувствовал заботу, а его уже никто не трогал, и он специально пачкался едой постоянно, чтобы его тоже вытирали, к нему обращали внимание. И в, воз в взрослом возрасте это привело к тому, что он не мог ничего не съесть, не коснувшись подбородка этой едой. Такая жуткая тема, на самом деле.
1: Да. Кстати, ты сейчас может быть даже, знаешь, как популяризировал наш подкаст, потому что Ворониных смотрит много, и люди все такие, о, о, они про Ворониных разговаривают, оп, оп, оп. И все, и у нас сразу миллион просмотров, да. прослушиваний.
0: Вряд ли. Ты знаешь, просто как есть вот пересекающиеся аудитории, а есть вот Воронины, и слово «подкаст» у них в хэштеках нет. Я Не найдешь места. Разные вселенные эти... Да. В этой статье описана ситуация с одной женщиной Которая вот такое было прям маниакальное стремление получить вот эти услуги Она была за свою жизнь госпитализирована около 50 раз И около 40 раз ее оперировали И каждый раз врачи разочаровывались Потому что не находили внутри нее никаких патологий Представляешь, там операции, собрались люди, разрезают А там ничего, там все нормально И она такая, упс Ой, Извините, ошибочка, ошибочка вышла. вышла. Да,
1: ну это прям жестко, по-моему.
0: Сороковый раз на всякий случай просто удалили что-то. Чтобы Лопаты в следующий раз, раз было зачем,
1: зачем <съем> 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 резать.
0: Кстати, недавно вот такую мне историю рассказали. А, в общем, есть там люди одни, у них есть ребенок. И этот mm -hmm. ребенок учился на врача зубного врача и он там окончил эту учебу в общем э, и он там ну, предложили работу нашел там подработку отправили его работать в определенный кабинет стоматологический предоставлять услуги но ему объяснили что как мы работаем братишка вот ты вот этот зубчик лечишь а в соседнем делаешь маленькое рассечение типа в эмале чтобы он mm -hmm. начал портиться когда он сказал вы чё ребята конченые мы сказали, вы нам не подходите <смех> Ты представляешь как Просто я всегда знал, что они так делают Но вот сейчас я прям получил Доказательства из первого источника Потому что я всегда понимал, нет. что вот когда ты приходишь к стоматологу, он там посмотрел, ты говоришь, у меня вот этот зуб болит. Он на него посмотрел, да, там надо лечить. Он говорит, давайте остальные посмотрим. И он что-то нажимает, что у тебя начнут болеть все зубы абсолютно. Да болели ли никогда до этого, или не болели, это уже не имеет никакого значения. Ну, вот это... такое вот, не да. знаю, недоверие не меня к врачам в этом плане. И вот сейчас я еще ну, в этом значит, убедился, и это прям может перерасти да, в какую-то.
1: Не просто так, что ты боишься ходить А потому что ну, действительно так Сейчас куда ни пойди, везде стараются Содрать с тебя как, как можно больше денег Но даже действительно, вот недавно ситуация, у меня жена линзы покупала И вместо того, чтобы вот, ну, Говорить, мне нужно такие-такие такие... кошачьи?
0: А? кошачьи линзы Нет, нет Обычные
1: Обычные. И действительно, то есть стараются уговорить на те, что подороже, стараются там продать, ну побольше сопутствующих товаров, это еще ладно, я понимаю, но если эти линзы подходят, если все нормально с ними, зачем предлагать другие дороже, если они, ну, то же самое по сути. И даже, я тебе скажу больше, а, обратились с целью, скажем так, ну улучшить качество линз, то есть, потому что там были определенные проблемы, там голова болит и так далее. Но посо попросили посоветовать, посоветовали подороже, вот сказали с этими, типа, все классно будет. Там проверили все, и оказали, что еще хуже, понимаешь? То есть вот так вот. Ты идешь, чтобы улучшить как-то, а тебе продают то, что дороже, оно еще и хуже оказывается. Поэтому врачи... Точно так же, это такая же работа продавца, как и в
0: принципе везде. Ну, знаешь, ты это самое, как работая продавцом, э, не даешь клятву помогать людям и не, согласен. Навредить, не навредить. Согласен, себе. ладно, Хотя, согласен. возможно, это, знаешь, как ну, типа городская легенда, возможно, сейчас никто и не дает этих клятв. Вот Тогда мне, кстати, надо, надо будет узнать, у меня есть пару знакомых врачей. Я О, кстати, спрошу. да,
1: мне тоже интересно, как это происходит вообще, это какая-то присяга или это... это обязательный пункт, не обязательный, потому что действительно
0: интересно. Они ложат руку на бутылек спирта, вдруг уберут скальпель, да, и произносят типа слова присяги, клянусь. Так, следующий синдром, это синдром называется Аллат... Чего, блин? Аллатриофагия, Аллатриофагия, да. Это стремление есть несъедобные предметы. Бумагу, грязь, глину, уголь, клей и прочее. Наблюдаются у людей с проблемами психики, соответственно, а также у беременных.
1: Ну, у беременных это, наверное, потому что там организм пытается как-то восполнить недостаток каких-то минералов или чего-нибудь. Ну, мне еще. кажется,
0: что все равно как, ну, в наше время это не совсем должна быть прям такая какая-то проблема что там человек да. там хочет что-то такое. Необычное. Блин,
1: а где же это было? Это же, по-моему, тоже было, было в столетии одиночества. Конечно. Да, да, она да. на землю
0: ела там. Это не понял, как ее зовут, правда?
1: Которого привезли откуда-то. -ми -миранта, Миранта, Миранта. Да. да.
0: Ела землю тебя типа, постоянно и там потом ее отучили и там когда у нее были срывы какие-то она шла и хавала землю. Типа.
1: Да, да. действительно Все, о чем можно
0: подумать, было в столе одиночества. <свят> Такой, а были ли там, блин, петушиные бои, да, были. Конечно. <свят> а были ли там призраки у людей в копьем, Да, были. Там все было. Да,
1: да, да. Даже были великие научные открытия.
0: <свят> так, еще в общем, люди все подряд едят, и это очень странно. Возможно, это студенты. Не знаю.
1: Да я когда студентом был, все ел.
0: Потому что... Да, когда ему ничего особо не и не было. Да, <смех> да,
1: да. да. Ой, как сейчас помню этот, не, этот случай, нет. когда у нас не было просто денег на еду абсолютно, и мы там где-то намутили, не помню, 50 гривен или что-то такое, то есть минимальную <смех> сумму, и пошли, как сейчас помню, в кишение. думаю, ну хоть... хоть что-нибудь, каких-то пельмешек сейчас возьмем. В итоге мы ходили по этому супермаркету, искали, искали и не могли определиться, что же нам все-таки взять, потому что выбор так-то невелик на 50 гривен. И взяли пиво.
0: Я чувствовал, что этим история кончится. Не однажды становился фигурантом таких дел просто тоже. Вот, кстати, еще один интересный синдром. Называется Иерусалимский синдром. Я думаю, ты и слышал о нем вообще такое.
1: Нет, кстати. Не он слышал. связан
0: с посещением очень таких религиозных центров, либо святых каких-то мест. Когда человек настолько вдохновляется и впадает в такой экстаз, что начинает считать себя пророком, либо считать себя способным основать новую религию. Есть очень крутая серия э -э Симпсонов, mm -hmm. когда Гомер там своей семьей поехали они в Иерусалим, и он себя почувствовал пророком. Очень смешная такая серия, кстати.
1: Ну, тоже в «Симпсонах» тоже все было уже. Да-да-да, вот, кстати. Вот, на самом деле, вот
0: тут работает это точно. Что все, что ты можешь придумать, смешное, либо необычное, уже было в «Симпсонах». И причем два раза, скорее всего.
1: Тоже великие люди делают этот сериал.
0: Да, то есть это тоже как они футурологи. Есть такие объединения, там футурологи, которые там они собираются все вместе и предполагают, как будет развиваться мир. Мне всегда это удивляло, так вот, думаю, вот люди, когда-то они приняли на себя такие вот ответственность, что вот мы, футурологи, мы предсказываем будущее. Так, как это работает вообще, непонятно.
1: Скорее всего, у людей просто интуиция,
0: логика развита хорошо.
1: То есть они видят какие-то предпосылки к чему-то и... Просто это описывают.
0: Ну да, надо быть очень умным и очень разно таким эрудированным, чтобы да, да, множество да. факторов связывать. Вот, к примеру,
1: э ты там смотришь фильм, да, тот же самый, ты там, если там подумаешь, там, детектив какой-то, то стараешься предугадать, что же будет, иногда получается, если там совсем все предсказуемо, а вот у людей тут задача по сложнее, у них э, все непредсказуемо, но тем не менее как-то стараются, учитывая совокупный опыт и опыт предыдущего поколения, вывести вот то, что будет. Интересная работа, но действительно нужно, наверное, очень много всего знать.
0: Да, ну объединяет вот этот фильм и вот этих людей то, что ответственности никакой все равно нет, что они придумают или ты придумаешь. Ну, не получилось. Ну, не получилось. Я шо, вам пророк? Что да. Не фартануло, не свезло. Ой.
1: Зачем ты это сказал вообще?
0: Не знаю, как у тебя какие-то есть такие синдромы психические? Расстройства какие
1: У меня, да, у меня есть... Это, как его, импульсивно-компульсивное расстройство в некоторых моментах, то есть не знаю, тут же сам. Но здесь оно больше, знаешь, у меня связано с какой-то паникой за то, что я что-то там не сделал и это может привести к каким-то неприятным последствиям. Ну вот, к примеру, там я выхожу из квартиры и мне нужно обязательно проверить, что там выключена плита, выключены там все переноски, э, воду перекрываю, потому что там. В общем. Э определенный ряд действий, которые нужно сделать, и я когда это все делаю, там закрываю дверь, э подхожу к лифту, и я вот, а закрыл ли я дверь, а сделал ли я, ли я то, и мне нужно вернуться, понимаешь, еще раз. И прям это иногда доходит до того, что второй раз выходишь, и вот третий раз опять приходится, ну не приходится, а вот хочется вернуться. Как ты и говорил, что если у людей есть такое расстройство, то есть даже если они там научиться с этим жить, все равно будет какой-то дискомфорт. Ну, да, душевные,
0: какие-то страдания да, сохраняются.
1: Да, да. Ну вот если я себе, кстати, придумал очень классную идею, сделал такой список, вот как за покупками ты идешь, у тебя есть чек-лист, скажем так. Потому что я тоже много чего пробовал, говорят, там надо что-то делать, там пальцами щелкать, а, там подтанцовывать, когда ты там делаешь какое-то действие, да, что вот нужно его не забыть, делали ты или нет. Потому что а было просто... похоже на мюзикл. <смех> да, а это прям вот чек-лист такой. И идешь просто там. Выключил, 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 закрыл дверь. Все. И потом в итоге, когда даже у тебя там посреди дня возникает там, А выключил ли я утюг? Ты открыл телефон? У тебя в чек-листе выключил. Ну все, ты ж не совсем, скажем так, беспамятный, что не помнишь, что ты отметил. Правильно? И вот так, знаешь, как даже есть доказательство того, что там все спокойно. Mm -hmm. А еще проще, можно купить, в принципе, камеру. Сейчас это просто делается. Поставить дома камеру для удаленного наблюдения. Ты всегда можешь зайти, посмотреть, что у тебя там дома происходит. То есть, да, есть такие вещи неприятные, с которыми приходится, скажем так, жить. Но это больше, мне кажется, у меня даже не с рождения, потому что в детстве, в каком-то подростковом возрасте я этого не ощущал. Скорее, больше выработано... Психосферой, скажем так, окружающим дерьмом, который происходит везде, блин, на работе, на улице и так далее. Что ты не можешь быть ни в чем уверенным. Ты что-то делаешь, оно все как обычно получается по-другому. Потому что то не сработало, там поломалось и так далее и тому подобное. Ну, то есть стресс постоянный приводит к таким, мне кажется, изменениям.
0: Что хотел бы от себя сказать? То вот что за собой такое замечало, вот из этой, в общем, парафии. Это, во-первых, какой-то странный страх. Получать удовольствие от жизни. То есть мне как-то вот бывает такое ощущение, какое-то неловко, когда вот я вот, что-то такое происходит, я прям радуюсь почему-то. И вдруг я себя осекаю как-то, блин, что ты радуешься, это типа приведет к каким-то, знаешь, как будто за всякую типа радость постигает тебе какая-то кара, типа. Я знаю, я знаю, откуда это пошло. Это знаешь, вот в
1: детстве говорили, не смейся, будешь плакать. Вот. А, может да. быть,
0: честно, просто я как не помню, чтобы вот у меня как-то в семье вот такой подход был, но вот по себе я в последнее время это настолько замечаю четко, что вот я получаю какое-то удовольствие, я... стоп, не надо так сильно получать это удовольствие. Давай немножко спокойнее, братишка, успокойся. Это, это такой идиотизм, просто что вот Знаешь, когда это просто вот за собой уже замечаешь, что это уже значит уже очень плохо, и ничего не меняется от этого. И меня это прям вот вымораживает. Когда не знаю там что-то там смеюсь там что-то прекрасно думаю блин что надо успокоиться что ты смеешься блин проблем мало типа чё, вообще блин ну ты просто ну как шизак это просто да, меня, меня, это... меня это очень как-то накаляет в последнее время и еще там вот мы не раз с тобой обсуждали это вот желание начинать все сначала постоянно о это у меня тоже есть, То есть Я не могу... если вот меня какое-то дело интересует и у меня да. хоть минимум в нем что-то не получается, то мне хочется начать его сначала. Но начать сначала не на, в принципе, переделать это дело, а начать сначала вообще. Да, то есть, если да, я что-то да. пишу, мне нужна новая ручка, новый блокнот абсолютно, который я ничего не писал еще.
1: Новые отпечатки пальцев. Да, да, да.
0: Новая конечность.
1: Согласен. У меня то же самое есть. Ну, что говорить, есть книги, которые я перечитываю просто вот. Браза по три, потому что там дочитал, если книга нравится, очень почти прочитал, и там вспоминаешь, э, что-то, в общем, происходит, и такой, ой, а почему это произошло, я не помню. Как это так, я не помню этого. Это надо вернуться и заново все прочитать. То есть вот такое вот. Про игры точно то же самое. Про фильмы не скажу, потому что фильмы как бы такие короткие пролетают. То есть, Пересматриваю, да, но нет такого, что там ты фильм до конца не досмотрел, а уже хочется заново. Это в основном таким каким-то большим произведениям относится. То есть те же самые игры, книги. Но в занятиях то же самое. Там... Ну,
0: у меня так вот, допустим, и с сериалами такая проблема тоже. То, что вот я вышел к вам сезон какой-то, его посмотрел, спустя пару лет я хочу mm -hmm. посмотреть дальше, и я опять смотрю первый сезон, типа. Да, да. И то же самое. порой происходит такое, что там вышел пятый сезон, и я заново а пересматриваю четыре. И есть сериалы, которые вот я хочу посмотреть, но я каждый раз смотрю первый сезон, и он меня уже как бы мне уже не интересен. И, и вот я его смотрю первый, и все, я второй уже не смотрю, просто потому, что меня первый надоел. И это mm. тоже очень странно. Также с книгами. вот У меня было там несколько таких книг объемных, которые я, ну, никак не мог осилить. И каждый раз их бросаю там на полгода, приходя к ним опять, я опять начинал их сначала. То есть у меня так было с Оно Стива Накинга. Книга просто, ну, не знаю, монструозных размеров. Там у нее 800 или 900 страниц. И она написана, ну, как Кинговским вот этим методом, угу. когда ты читаешь, тебе хочется сдохнуть просто от скуки. То есть вот, не знаю, то есть как, ну, просто я вот с этим много людей встречал, кто поддерживает эту теорию, что Кинг просто, он придумывает интересные вещи, но как вот именно писатель, он просто ужасно пишет, не знаю.
1: Да, я помню
0: этот разговор, помнишь, про стрелка. Да, да, его. да. Это да, просто
1: да. меня вот убило желание читать эту книгу да, дальше. Да, потому очень что сложно. Нелогично все очень. И у меня
0: было, когда я прочел там 30% этой книги, забросил ее в очередной раз, и потом я начал опять ее читать, и опять все это перечитывает, Это для меня просто какая-то мука смертная. Но просто продолжить читать я не могу, потому что я вот в себе там в голове формирую какую-то мысль, что вот, скорее всего, я там что-то забыл, что-то упущу и не то пойму, пойму какой-то интересный момент в фильме, и он там в книге. Это, мне,
1: это мне, знаешь, кажется, наверное, все-таки не ноги растут не от того, что вот хочется все заново начинать, а из-за того, что хочется сделать все правильно, и вот, знаешь, как, как это говорят даже по-простому, четко. То есть тебе хочется сделать что-то вот хорошо, от начала и до конца. Но это не получается обычно с первого раза, и ты начинаешь э, заново, просто-напросто. И это какой-то закольцованный круг превращается, знаешь.
0: А, ну, тут просто не, не потерять тот момент, когда это перерастет в что-то такое, прям, ну, уже какое-то безумие. Да, просто да, да. недавно такое было, сел на закомп, смотрю куча каких-то ярлыков на рабочем столе. Я думаю, блин, надо кучу винду переустановить, ну, типа, просто вдалить ярлыки к чертовой матери, да и все, типа. Но я уже чувствую, что все, он уже какой-то засоренный этот компьютер, уже что-то с ним не то, надо с ним завязывать.
1: Да, есть такое. Это, кстати, вот у меня на полку посмотреть, есть там отличное доказательство, у меня сейчас на полке, ну, наверное, блокнотов 7-8. То есть, в которых там исписано по два, по три листа.
0: Да, которые... я тоже видел, таких блокнотов в кладбище. А, которые а, а, еще,
1: а еще больше листов, которые просто были вырваны, и знаешь, то есть новый блокнот не покупаешь, а просто вырываешь два листа, и там вот заново начнут писать, и будет все отлично. В итоге тонкие блокноты. Куча листов вырвано. Ну да, это есть такая штука. Кстати, интересно, что с таких вот, знаешь, обсуждений общих, каких-то там. Да, приходишь к частному. Да, приходишь честно, что у тебя тоже есть всякие заморочки, которые Я очень разные. Да. <свят> Все, будем футурологами работать.
0: <свят> 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 так,
1: 11. ладно, там еще много осталось.
0: А не, я вообще уже все уже закрыл а, этот список. Тебя... Да, вообще, я класс. так думал, типа что мы к чему-то придем. Да, приш... так действительно пришли, что да.
1: есть э, куча всяких интерес, ну не интересных а вообще всяких э, не... даже не отклонений, а вот заморочек мне кажется. В общем, что сказать, человеческий мозг вообще неизмерим по своей просто глубине, по, да, <с <с по, <с <с по своей сложности. Ну, то есть, когда мы полностью научимся понимать человеческий мозг, мы, мне кажется, вот тогда только мы сможем делать себе подобных, и то не факт. Ну, то есть, не просто делать себе подобных, как обычно это происходит, а вот как-то искусственно создавать какие-то... Ну, тот же самый искусственный интеллект, учитывая, что у нас даже сейчас мощность вычислительная уже очень неплохая, скажем так. То есть процессоры с каждым годом развиваются все сильнее и сильнее, там уже нейро, квантовые компьютеры какие-то делают, и все равно они могут вот воссоздать этот весь поток нейронов. Но Это о чем-то говорит, что все-таки такая структура мозга, не знаю, как, как это даже правильно завершить эту мысль, в общем, чтобы ее понять, это нужно еще сотни наверное лет изучения и технологии, намного превосходящие наши, как по мне.
0: А может, а может и нет.
1: Это достойный аргумент, Достойный аргумент. О чем
0: типа, я тебе думаю, вообще? Что есть определенная вероятность, например, что все мы созданы по божественному замыслу.
1: До свидания, где здесь
0: мы И тогда, в принципе, понять вообще ничего невозможно. Тогда это просто все, знаешь, как, типа, все это является, причиной является просто чьи-то злонамеренные действия. То есть кто-то решил, так, вот ты будешь вот такой вот странный, а ты будешь еще страннее, так, а ты будешь пальцы себе грызть, а ты будешь песок. И вот представь, что вот у кого-то есть власть вот это все создавать, и вот настолько вот тогда страшно становится жить.
1: Гейм-дизайнер какой-то сидит и
0: Да-да-да. Вот это песочница. <реш> да, да, Конзима. not <реш> Да, ну просто я вот, типа, так вот думал когда-то, что думаю, если вот человек э, достаточно религиозен, то, скорее всего, у него должна быть нескончаемая паническая атака, потому что он сознает, что у кого-то есть насколько сильная власть над его жизнью, что он может ее изменить, там, щелочком пальцем. Что раз он на него что-то просит, там, ну, в молитве, например, то... Это, ну, он чем-то может его разгневать, например что То есть там что-то сделал не то Я разгневал, типа, творца, и все, там щелки, и все, тебя выключили и я не знаю, как эти люди живут То есть тут просто живешь, как, ну В такой же зависимости, в принципе, от своих там Внутренних биологических часов То есть тоже, понимаешь, что можно так щелкнуть, и все, как бы Но, по крайней мере, никто не сделает этого специально Какой-то там злой гений есть просто
1: люди, которые могут сделать это специально. Не, ну могут, но тут
0: чуть сложнее, понимаешь. Если ты, допустим, находишься в безопасном месте, то это уровень меняется. А вот он может тебя достать где угодно.
1: Да, да. да. Неинтересная мысль такая.
0: Да, в общем, на деле. да, на этом и закончим. Это да. был подкаст Кризис среднего. Алексей, <свят> Алексей, подписывайтесь, да. читайте, ищите нас на подкаст в каких-то программах, не знаю, разберетесь сами iTunes там, SoundCloud. Мы есть везде, пожалуйста! Слушайте нас!